0: uh, That's uh. it That's it It's working,
1: it's working. Sí, bueno, eh, José de Sevilla, en la plataforma hay vídeos que son diferentes. ¿eh? En la plataforma hay vídeos que estarán en, en YouTube, pero hay vídeos que no que no, que no, no los puedo poner en, en YouTube. Está cosa así. Ya tú sabes, papi. Bueno, esto tiene su explicación. Vamos a charlar un ratejo y vamos a hablar de, de cosas por charlar un rato, que no sea todo noticias preparadas y todo eso, que a veces eh, viene bien eh, y quiero comentar unas cositas, quiero comentar unas cositas, ¿vale?, Pues mira, Bike and Beer Moto, um, yo la plataforma, mira, a la del estado de alarma pude entrar. Y en esta también he podido entrar. Hay más de 8.200 personas que están. Um, el lunes vamos a tener una, de, una reunión con la gente de la plataforma para ver qué pasa con el chat y todo esto y con la aplicación del móvil que nos sale porque, en fin, es bastante desolador pues ver el dineral que cuesta y que no hay forma de que funcione fluidamente y entonces pues yo estuve hablando con con David y claro pues David dice que que, que así yo que, que que tenemos o sea que yo tengo razón porque yo dije mira esto esto hay que darle solución sí o sí o sea para mí esto hay que, que darle solución pero lo antes posible entonces, eh, pues la, la idea era, eh, de hecho, vamos a tener la reunión el lunes. Lo que pasa es que yo el lunes, como es una reunión online, a mí me, me pillan el GEA de los Caballeros, ¿vale? Que tengo que, vamos, que tengo no, que voy a ir a GEA de los Caballeros y que tengo muchas cosas preparadas para grabar de allí y de Lambán y de, y de Aragón y ya tengo eh, hoy por fin, eh, ya he perfilado todo lo de Traxa, que dije que iba a grabar lo de Traxa y tal. Y, y a Ay. ver si lo, lo podemos hacer. Y lo de San Sandals Orts, también lo tengo para grabar. Tengo tengo un puñado de cosas ahí que... Y lo de Jaén, lo de Jaén también, en fin. Tengo ahí un, un montón de, de cosas preparadas. Entonces, estás encima con la mudanza. Pues con la mudanza, pues no tengo más tiempo, es que no tengo más tiempo. Y lo de la plataforma, pues esto eh, hemos estado hablando con la gente de la plataforma y y ante la cantidad de ataques que hay, eh, no parece ser que el, el chat no hay forma. El chat no hay forma, de hecho eh, llegaron a entrar 26 personas en el chat y empezaron a... se ve que utilizan el portal del chat para eh, tumbar la web y entonces pues no hubo no no hubo, ¿no? no 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 hay forma. Entonces y luego la aplicación de la telefonía móvil yo he pagado ya para ser eh, creador de de aplicaciones de teléfono, estamos a 20 de junio prácticamente. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ya, f... eh, creo que ya está bien, ¿no? Así que, bueno, voy a poner unas cosillas. Que he venido a sacar a la perra. Por cierto, poco de qué decir al respecto del de presidente, eh, poco que decir de de su santidad, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. Ya habréis visto que hoy ha, hoy ha hablado eh, su sanchidad. Este que ahora anuncia cosas y tal, de esas que no se pueden decir aquí, no sé cuántas. ¿Dónde coño está? Tengo más porquería aquí. Resulta que Pedro Sánchez... Pedro Sánchez ha hablado con Sergio, el padre de Yaiza, y lo ha dicho en Twitter, que ha hablado con el padre de Yaiza, ahora, porque claro, le han, le han caído muchos palos al respecto y entonces ahora se ha acordado de hablar con el padre de Yaiza. ¿Eh? Claro, ya sabéis que en España hay víctimas de primera, víctimas de segunda y todo esto, ¿Mm? tal cual. Podemos.
2: Recordar, como siempre, para toda la población que estos asesinatos no son las únicas víctimas de violencia de género que tenemos a lo largo de los meses, que son solo la punta del iceberg las asesinadas y que en el mar, en una violencia muy oculta, hay una gran cantidad de violencia física, psíquica, sexual, económica y también eh, violencia vicaria, quizá la más ruin de todas ellas, que es una violencia estructural, una violencia normalizada y a menudo una violencia silenciada. Razón por la cual también eh, sostenemos que las, el negacionismo es cómplice de la violencia de género, porque el silencio es el mejor cómplice. Eso.
1: Yo me he abierto la lata ahora, ¿vale? No lleva gel hidroalcohólico. Pero no sé si habéis escuchado lo que ha dicho. La violencia vicaria es la que hay de un padre a un hijo, ¿vale? Pero bueno, la, esta eh, violencia con los, con los hijos, pues claro, la de las madres no importa. El filicidio, ¿no? Fue un término que se inventaron rebuscado porque, como ya agotan tantos términos, pero enseguida todos lo dicen. Lo que quiero, por favor, es que prestéis atención a tal y cómo lo explica. ¿Sabes? Es una violencia económica en el mar. Es para hacérselo mirar. Cobra 100.000 pavos.
2: Recordar, como siempre, para toda la población que estos asesinatos no son las únicas víctimas de violencia de género que tenemos a lo largo de los meses, que son solo la punta del iceberg las asesinadas y que en el mar, en una violencia muy oculta, hay una gran cantidad de violencia.
1: Si os dais cuenta ahí, eh, eh, se complica bastante. Hay una violencia muy oculta, es la punta de ese y en el mar hay mucha violencia oculta, no si es una violencia estructural, es una violencia... Eh, es que no tengo muchas ganas, ¿sabes? Estoy como cansadita, que vengo, vengo con lo justo, ¿no? Oh, estoy muy cansada, oh
2: física, psíquica, sexual de económica y también eh, violencia vicaria quizá la más ruin de todas ellas, que es una violencia estructural, una violencia normalizada y a menudo una violencia silenciada razón por
1: yo diría que hay más si se calienta que diga otra, joder no más violencia, no sé, la violencia mecánica, violencia eléctrica violencia aérea qué sé ...tanta violencia... ...las mujeres son víctimas... ...víctimas... ...esta si conoce a mi madre... ...se me encima... ...no tengo ni la mitad de mala hostia... ...que tiene mi madre... ...pero que bueno... ...al igual que Rocidito dice que está silenciada... ...¿vale?... ...o sea Rocidito en los últimos 10 años... ...no ha hablado públicamente... ...en ninguna prensa... ...y entonces pues estaba silenciada la mujer... No tiene nada que ver que haya por ahí 6 millones de euros por el medio, ¿vale?
2: La cual también eh, sostenemos que las, el negacionismo es cómplice de la violencia de género, porque el silencio es el mejor cómplice del, del agresor.
1: Sí. El silencio es el mejor cómplice del agresor. Pues yo he de decir que para mí el mejor cómplice de la violencia es que salgan un montón de subnormales a destrozar Barcelona y que los mozos de Escuadra no detengan a gente porque se lo han ordenado desde la dirección de los mozos de Escuadra. Esa es una violencia silenciada. También es bueno que los 5 millones de catalanes aburridos, hartos y asqueados del separatismo y el nacionalismo catalán, ¿eh? pues estos están silenciados. Es el mayor cómplice. También podemos ver cómo el carnicero de Mondragón se pasea rascándose los huevos por Navarra con los políticos del PSOE y de Bildu, y sin embargo, los que ha matado están silenciados. Eso es, sí. Tal cual es lo que lo que funciona. Eremita, lo mismo trabajas para 18 personas que para 5000. Pues te voy a decir una cosa, Eremita. Yo, eh, para mí, hablar para 10 personas me da mucho respeto. Para 10 personas. O sea, para mí hablar para 10 personas me da mucho respeto. Creo que 10 personas que, que su tiempo lo quieran compartir en, o utilizar en, en poder verte, me parece espectacular. O sea, es una cosa muy llamativa. Lo de esta tía, pero es que todo puede ir a peor. ¿Vale? A ver qué pasa aquí. Que no puedo... Uh poner un, un vídeo de Podemos en Murcia para que veáis cómo está la cosa. Quería
3: comenzar mi intervención condenando la sesión
1: ¿Qué pasa aquí? y ¿Qué pasa? Madre mía imposible ¿eh? esto me pasa por no piratear y descargar los vídeos que no me gusta hacer eso joder pues veréis en Podemos en Murcia Podemos en Murcia ha dicho que aquí tenemos un serio problema de asesinatos racistas. Vale. Voy a transformar el, el, el vídeo para que podáis escucharlo por de Podemos, ¿vale? Nada nuevo bajo bajo el sol. Eh, he de decir que hoy en una publicación Michurri como a mí me han marcado tanto con esta mierda y tal. Me dice, no te preocupes que no estás solo. Me ha mandado ella ese mensaje. Dice, no te preocupes que no estás solo. Dice, mira los comentarios que tiene esta publicación de, de un panfleto de mierda socialista que hay en, en Mazarrón al respecto de la violencia eh, de un sabor o de otro sabor o de cualquier cosa que tú quieras comentarme. Entonces, me ha hecho mucha gracia como ella. Me lo ha me lo ha mandado y tal para que lo para que lo para que lo viera efectivamente los comentarios de hecho parece ser que se dedican a acosar a cualquier persona en redes que no vaya con su milonga o sea si tú no vas con el rollo eres el enemigo esto tiene su historia
3: Quería comenzar mi intervención condenando el asesinato racista de Jones Vidal y enviando toda mi solidaridad
1: esta tipa dice que es un asesinato racista. Lo ha dicho ella.
3: A su esposa y a sus hijos. También a toda la comunidad marroquí de la región de Murcia. Tierra que siempre fue acogedora y fraternal. Pero tengo que recordar que estos asesinatos no se producen por casualidad.
1: Ha dicho asesinatos.
3: Es la ultraderecha xenófoba y son sus discursos de odio los que están...
1: Voy a darle el pésame a esta familia. A los 18 segundos ya ha dicho ultraderecha. Y esto hay gente que lo vota en España. Esto hay gente que lo vota en España. A los 18 segundos resulta que un tío que está mal de la cabeza en un asesinato aleatorio... En una discusión de un bar, la culpa es de la ultraderecha.
3: ...detrás de este clima que se está volviendo irrespirable en esta región. En febrero se les ha olvidado ya a ustedes que incendiaron una mezquita en San Javier y ahora han asesinado a un hombre. Cada vez los racistas en esta región, alentados por el odio, van a más. Por eso, señorías, a nosotros desde luego no nos basta la condena que esta mañana hacía el presidente de esta Cámara. Las cosas no se producen por casualidad. Hay que abordar el problema de fondo, como lo han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, movimientos como el Black Lives Matter. El problema de fondo en esta región...
1: Lo voy a poner otra vez, porque como es de Murcia dice mata, porque aquí donde no hay mata, no hay patata. En Estados Unidos, gracias al Black Lives Mata, esto cobra 63.000 euros.
3: ...de esta cámara. Las cosas no se producen por casualidad. Hay que abordar el problema de fondo, como lo han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, movimientos como el Black Lives Matter. El problema de fondo en esta región tiene nombres y tiene apellidos. Se llama racismo y se llama ultraderecha. Nos avergüenza que los grupos de esta Cámara y el propio presidente
1: no... Racismo y ultraderecha son adjetivos. Cualquiera se lo explica a la paleta esta. Nombre y apellidos. Chale huevos y ponle nombre. Habla, di, se llama tal. Llámalo. Yo te apoyo con dos L's
3: ni la decencia de responder ayer cuando planteamos una declaración institucional a todos los grupos para condenar este asesinato racista. Y hoy sabemos por qué. Tenían que censurar cualquier referencia a la ultraderecha para no molestar, porque es esa ultraderecha la que les permite seguir a muchos de ustedes en su sillón. Que el presidente de esta asamblea, se apropie de una declaración institucional de un grupo parlamentario, la modifique a su gusto y, sin consultarnos, rebajando su contenido, nos ha parecido indecente. Sigan ustedes así, creando comisiones de investigación sobre las pateras. Sigan azuzando el odio y creando alarma social con la ocupación. Siga usted, señor presidente de la comunidad…
1: ¿Cómo hace un discurso Podemos? Esto es un transformador, un enchufe, y estos son bolis y rotuladores. Una chincheta. Unos caramelos mentolados. un fenómeno dando ejemplos, pichín. Ah, sí, una funda de tela de una caja de sol. Y le sale el discurso. Entonces. Quiero decir, voy a darle mi pésame a la viuda y los hijos del hombre asesinado. Date cuenta que por decencia no he metido una pulsera de la Guardia Civil. Pero resulta que son ultraderecha y racistas y encima hacen comisiones para investigar pateras. Y no solo eso, sino que encima hablan de ocupación ilegal. Así está Podemos en Murcia. Bueno, lo que queda, porque se fugaron todos para cambiarse de partido. Bueno. Resulta que de los 1.800 argelinos que se fugaron, no dice nada. De hecho, no comenta nada yo hice ayer un programa en directo donde hice un pequeño repaso de los problemillas que hay con la droga. Luego habla del tema de la ocupación. Allanamiento de morada. Porque parece ser que se está generando una alarma social. Una alarma social es que el año pasado se usurparon más... De 14.000 viviendas en España. 14.000. Pero eso no se debe de hablar en política.
3: Quería comenzar mi intervención condenando el asesinato racista de Jones Bilal y enviando toda mi. Ha sido indecente. Sigan ustedes así, creando comisiones de investigación sobre las pateras. Sigan azuzando el odio y creando alarma social con la ocupación. Siga usted, señor presidente de la comunidad, no está bueno, señalando a los extranjeros por traer virus y luego nos echamos las manos a la cabeza por asesinatos como este, cuando ustedes tienen una gran responsabilidad en lo que está sucediendo. Eso es así y lo vamos a seguir denunciando donde haga falta.
1: Caguemos. Vale. Eh... Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Resulta que el 65% del contagio vino por los aeropuertos. Tal cual. Entonces, eh, no sé si Podemos, que está en el gobierno, sabrá que estos datos los dio el gobierno. De hecho, en la región de Murcia fue así. Esta pregunta, me gustan este tipo de preguntas. A ver si la pillo por aquí. Es esta de aquí. ¿Vale? Bien, esa pregunta no tiene respuesta. Te explico por qué. El gasto en nóminas, lo que son las nóminas de lo que se llama cargo político, ronda los 2.600 millones de euros. De hecho, una persona que hace vídeos en YouTube decía que tampoco era mucho dinero en política. 2.600 millones de euros y pico. Te lo digo de memoria. Otra cosa es el gasto. Esto... No sabemos cuánto suman los cabildos, las diputaciones, las confederaciones y todos los cargos que hay. O sea, el gasto político en España, el gasto bruto político, se puede contemplar más o menos en unos 500 y pico millones de euros al mes. O sea, la deuda de Canarias al año nos la pulimos en cargos políticos. ¿Qué pasa? A eso tienes que añadir los gastos el mantenimiento del senado del parlamento de todos los parlamentos autonómicos todo eso no está incluido en gasto político los chóferes los vehículos oficiales los viajes las dietas los desplazamientos todo eso no está incluido en los eh, en las nóminas luego tenemos los cargos de confianza eh, los delegados del gobierno porque en españa los delegados del gobierno no te dicen cuáles eh, los sueldos no son públicos Mira, te voy a poner una cosa para que te hagas una idea. Por ejemplo, ¿no? Porque el lunes debo de amanecer en Ejea de los Caballeros. Para que me entiendas. O sea, el cálculo es imposible de hacer. ¿Vale? Para que me entiendas por dónde voy. Yo me gusta poder, eh, ya sabes tú lo de dato, matar relato, ¿no? Vale. Ayuntamiento de Eje de los Caballeros, año 2021, 1 de febrero de 2021. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. Aquí te pone retribuciones de los cargos electos en el ayuntamiento y retribuciones de alcaldes, pueblos y la llana. Pues aquí tiene, retribuciones de los cargos electos en un ayuntamiento como el de de los Caballeros, son 150.410 euros con 54. Si sumamos todos los gastos, son 176.191 euros. Pero si sigues mirando hacia abajo, ¿vale? Te dará ...que el total de sueldos... ...para el Ayuntamiento... ...de eh, Egea de los Caballeros... ...son 6.788.554 euros... ...si a esto además empiezas a leer aquí... órganos de gobierno, dietas de los órganos de gobierno, dietas de la administración general, locomoción de los órganos de gobierno, locomoción de la acción social, locomoción de educación, locomoción de cultura, locomoción de actividades deportivas, locomoción de administración general, asistencia de los alcaldes de pueblos y la llana. Y además, pues en dietas y en coches, pues tienes mil pavos más. Entonces, yo no te podría decir cuánto nos cuestan más de 8.100 ayuntamientos, cuánto nos cuestan los cabildos, las diputaciones, las consejerías las confederaciones y toda la mamandurria que hay. Yo lo que intento es enseñaros o mostrar ¿no? esta situación, ¿vale? Esta es la declaración de bienes eh, y de derechos patrimoniales de la, de la alcaldesa de Egea de los Caballeros, ¿no? Teresa Ladrero Parral, ¿vale? Alcaldesa. Y entonces te dice porque pues, ella tiene una vivienda, ¿vale?, y te dice que eh, tiene dinero. En una cuenta tiene 55.357 euros y en otra cuenta tiene 500 euros, la alcaldesa. ¿Vale? Y entonces te pones a leer los cargos que tiene y resulta que especifica en la hoja que no ponga los ingresos que tiene. Lo cual es muy sangrante, ¿no? Si te das cuenta, lo pone aquí, sin proporcionar ingresos. Y resulta que ella es presidente de Sofegea, Acuagraria y dos fundaciones más, que es presidenta de todos y no cobra por nada. Luego os enseñaré, cuando haga los vídeos sobre Egea de los caballeros, eh, cómo estas asociaciones donde ella es la presidenta le queda mucho dinero. Y de cómo ella llega a ser alcaldesa después de que se perdiera un poquito de, de dinero en una asociación muy conocida de allí. ¿Vale? Esto se lleva mucho tiempo, me quita mucho tiempo ¿no? y normalmente cuando termino el, eh, los programas pues salgo a andar un rato. Y luego, pues le echo un ratico a esto de ir preparando vídeos y todo eso y, y tal, pero. Javier Manolas Origi. Hola Moreno, qué tramas. Pues sí, Tomás Curras, nunca hubo tantos políticos, nunca. Eh, jamás y nunca ha estado peor gobernada que está ahora. Gestionada está fatalmente gestionada. Y bueno, esto sin meterte porque la carpeta que tengo ahí de, de Jaén, pues imagínate. ¿no? Entonces yo eh, siempre digo lo mismo, yo soy una persona en particular y cuento, hago lo que se pueda, se, se, se puede hablar de, de hasta lo que yo llego o lo que tengo capacidad de de poder condensar en un vídeo o dos vídeos para hablar de la economía de un sitio y normalmente pues el que vive en ese sitio siempre dice eso de joder pues no has hablado de no sé qué, pues es que fulanito y tal, eso no se puede. yo no lo puedo saber ¿cómo lo voy a saber? Sí, efectivamente Julio Alonso eh, Mancera, aquí todos tenemos que reflejar todo, todo ¿Eh? Y te van a registrar los cinco años en Hacienda. Y es así. ¿eh? Y, y no pasa nada. ¿Será por dinero? El problema es la deuda. no El, el enorme problema es la, la deuda. De hecho, lo de Jaén es muy llamativo. Lo que pasa es que como voy a ir para Eje de los Caballeros, pues tengo aquí preparada mi carpetita de Eje de los Caballeros. Y, bueno, la situación en Aragón es un esperpento, pero... No mucho más esperpento que es Murcia, ni más esperpento, por supuesto, que es Valencia o Cataluña, que son los mayores esperpentos de España, que son Cataluña y Valencia. Después eh, tenemos el País Vasco, Baleares, Murcia es un esperpento. De hecho, hoy cuando he ido a entrevistar a José Ángel Antelo, mi intención era que la gente viera cómo esta comunidad autónoma, la gente no sabe los problemas que hay. O sea, tenemos muchísimos problemas de de una comunidad que, que su 30 más del 30% de nuestra riqueza está en el trabajo agrícola, ganadero, en el sector primario y nos están arruinando para mí esta subida de los combustibles es una ruina una ruina o sea la gente que necesita eh, maquinaria para trabajar pues es una ruina y, y luego el caos político que hay entonces, pues bueno, yo me gusta que la gente lo entienda, que la gente sepa qué pasó aquí en Murcia con lo que metieron en Vox, ellos saben lo que pasó, eh, es un serio problema, esto ha sido muy complicado de poder solventarlo porque como el acta no es transferible, por eso la gente como yo lo que quiere es que el acta, que cuando una persona se mete en un partido político lo que tiene que hacer es firmar un poder notarial para que el acta nunca se la queden en propiedad en el caso de que tengan algún caso de corrupción política. Es lo que es. A punto Correa. Pues mm, el trabajo ese, pues mira, te he de decir una cosa. Hay mucha gente que me echa una mano. Hay, hay mucha gente que me echa una mano. O sea, yo tengo personas que me echan una mano. O sea, yo, por ejemplo, para poder hablar de Sidifni, pues yo puedo informarme, pero si no hay esas mujeres, esas eh, personas que son viudas, que te quieran contar algo íntimo de su vida, ¿no?, que es eh... hay que tardarlo con tacto, pues yo no podría contar nada de eso. Y te pongo ese ejemplo, pues por no decirte, por ejemplo, que yo, para poder hablar de Gea de los Caballeros, pues hay gente de Gea de los Caballeros que les ha parecido interesante que yo fuese allí y que, que me han invitado a ir. O sea, yo no hubiera podido alojarme en San Asensio si una familia no me deja alojarme. Es que yo no... No me da para no me da para para eso, ¿no? Y ya digo, imaginad a día de hoy, mira, esto que comenta del diésel o del precio al que está, eh, como dice Miguel Ángel, en Madrid la gasolina. Es un disparate. O sea, para mí eh, es un disparate. De hecho, a Ejea de los Caballeros no se viene David. No se viene David porque cuando vino a La Rioja, pues claro, las cosas se te pegan al bolsillo y... y y es complicado, es complicado, son muchos kilómetros. Yo tengo más de siete horas de coche para ir y luego siempre me desplazo a otros sitios. El lunes llego y el lunes por la tarde va a venir gente de, de Zaragoza a, a hacer una charla, lo haremos en directo. Y porque si habéis visto, no sé si lo habéis visto, bueno, yo, la entrevista que le he hecho a José Ángel Antelo, él no sabía si estaba grabando en directo porque yo no le digo nada. A la gente yo no les, no les pregunto, o sea, no... A un, a un particular sí que le digo que va a ser en directo, pero a una persona que es político o que trabaja en la política, pues yo le doy ahí y tal. Cuando hemos terminado me dice, es que estábamos en directo. Pues sí. Y ni lo preparo, ni le digo lo que le voy a preguntar, ni nada de nada. Cada uno que diga lo que tenga que decir. Y ya está. Así, mira, no tenés que hacer como el Garamendi, que dice que los indultos molan, salvo que no molen. ¿eh? Luego se echa para atrás y, y se... Y se hace popó encima. ¿Mm? Eh, Ninet CC. El tema del tranvía de Parla. ¿Sabes que el tranvía de Murcia tiene la misma santísima mierda que los tranvías en casi todos los sitios están igual? ¿Son contratos totalmente deficitarios para los ayuntamientos, macho? Es lo que hay. Un problemón. Sara Gil, el tema ese de la noticia de OK Diario y tal. De hecho, yo no he cerrado aquí las páginas que tengo de las noticias, porque yo me preparo un montón de páginas para hacer los, los programas, ya lo sabéis. Los que me hayáis visto alguna vez así hacer las cosas en, en directo. Y mira, lo voy a poner para que lo veáis. Lo que he estado yo comentando en estado de alarma. ¿Vale? Si te vas aquí, que es donde yo he estado hablando de Jollipoli, de ¿vale? De Jollipoli, yo he sacado la información de de, de Vox Populi. Primero la había leído en el ABC, pero a mí me gusta Vox Populi. Y entonces yo he sacado de aquí eh, las imágenes. Y ya he dicho que si lo había escrito ese hombre, pues yo no, si yo no tengo Twitter. Pero es que además Hugo que él peca de ser demasiado buena persona, pues Hugo me dice, si yo estoy bloqueado por este hombre hace meses, buen hombre, pues si es un resultado de su investigación, pues muy bien, si eso, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Pues bien, perfecto. Eh, si yo normalmente cuando saco las noticias aquí, ¿qué pensáis? Que las noticias la he escrito yo. Si yo cuando saco el medio, si os dais cuenta, yo comparto esta página, pues esta página es Teleconomista. El 85% de las pymes asegura que no creará empleo este año. Pues yo ya saco lo que es de la página. No, no sé qué... Y esto es de este directo y daros cuenta todas las pestañas que hay ahí de todo lo que no he contado. Pero es que como este tengo preparado otro montón ¿no? para contar cosas, para grabar eh, cosas, para explicar eh, más cosas, ¿vale? Como por ejemplo esta noticia que es tremendamente llamativa el Doing Business, que se llama, ¿no? Eh, Andrés Sánchez, esa noticia será de Carles Enrique y sus hormiguitas los medios no copian. ¿Él habrá cedido la información o no? Mira yo, los vídeos, todo lo que yo subo a Internet, la gente se lo descarga, lo comparte, lo porciona, saca cortes para WhatsApp. Mis vídeos los comparte todo el mundo. Y no pasa nada, si son públicos. Y una vez que los subes aquí, son públicos. No sé qué problema hay. Yo, como ya habéis visto, yo había preparado una cosa y luego hemos hecho otra cosa, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque se lo he mandado a mi churri para que lo veáis. Yo, como soy tan mala persona, lo, lo cuento todo. Yo soy transparente. Mira, este vídeo se lo he mandado ya a mi churri. Si os dais cuenta, ¿no? yo tengo ese titular. El rescate europeo en números ecoresilientes y transversales. Porque a mí por la mañana, antes de mediodía, me preguntan como eh, de qué quiero hablar y tal, y qué quiero poner en portada y todo eso. Y luego, cuando lo compartía, salía este cartel. Porque... En el mismo programa. Y relevante para poder... Para comentarla eh, en directo, porque era una noticia, pues... Eh, así lo ha querido todo yo Pues... Lo he buscado y yo lo, lo he encontrado en en ABC y luego en Vox Popul y tal. ya está. Por eso yo tenía preparado otra cosa para comentar. Jesús Fernández, mira, en Jaén, en Jaén hay cosas que son muy eh, llamativas por lo malo. Llamativas por lo malo en el sentido de que, por ejemplo, Jaén es una de las provincias donde más se ha disparado el consumo de, de droga. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Una cosa que me preocupa, eh, eh, la droga es un destructor de mundos y en Jaén, ahora mismo, eh, digamos que esa, esos puestos de disputa que había... Eh, con la provincia de Castellón, pues se ha metido ahí, ¿vale? Y, y, y me preocupa, ¿no? Obviamente corrupción eh, en un ayuntamiento o en una provincia que tiene esos problemas de pago, que está en el récord de, de, de morosidad, pues mierda ahí la que tú quieras para rascar. Y sí, he dicho el marido de Sánchez, sí. Suelo... Puedo soltar mucho. Cuando estoy con el cachondeo, me gusta. Eh... Este, este comentario es muy bueno. A ver si os lo puedo poner aquí. ¿Por qué no te deja descargar el vídeo? del 11M parte 3, pues si te has descargado los otros dos, tío tú sabrás no sé están grabados igual yo lo grabo exactamente igual Diego Descalzo 13 este comentario es muy bueno dice, ¿qué opinión te merece el tema de querer prohibir la palabra madre? pues mira, es una de las cosas que tengo o que quiero comentar, lo que pasa es que no claro, no, no quiero subir todos los días o que todos los días pongo vídeo y no quiero subir dos o tres pero el tema de, de no es solo madre lo que quieren hacer es desaparecer el término mujer mujer eh... esta petición de que ya no se llame eh, o, o que sea progenitor que da a luz me parece un chiste ya lo de Adre ya me pareció una santísima mierda. Pero es la deformación que se veía venir. O sea, ahora mismo ya sabéis que lo que viene ahora es todo. Ideología de género y cambio climático. Viene todo de la mano, pero solo para los europeos. ¿Vale? Dogmaflow. El tema de la información de los amos del mundo sale de rebuscar y de tener, eh, de leer cosas y sobre todo de ese momento donde quieres comparar fotos para que la gente lo vea esos rituales que hacen los ricos esos estrafalarios por un lado y que esas fiestas estrafalarias igual de esa gente rara de mierda con esas cosas que tiene en la cabeza esa gente de hace eh, pues 40 años 43 años no más. 40 y 48 años. Son cosas raras, son gustos raros, son cosas muy complicadas. Es así. Y entonces yo lo que intento es comentar eso. Para que la gente vea que todo esto está... Eh... Esta gente rara... No viene de ahora. Sí, la madre que te parió no se va a poder decir. Está todo muy mal dicho. Son gente muy complicada. Muy, muy complicada y, y es lo que hay. Mira, Alejandro Orgar. Esto es una cosa que si tú alguna vez me has oído hablar, imagino que sí. Yo siempre comento, mi padre se jubila con 42 años trabajados, 42 años trabajados, y no llegaba a 350 euros. No llegaba. Cuando se jubila, no llegaba eh, en el campo, ¿vale? Eh, estuvo un tiempo, pero muy poco tiempo, que trabajó en una estación de servicio y tal, eh, un año por ahí. De esos años cuando aquí empezó a dejarse abandonado el campo, con, con, en los años de Felipón, que eran pesetas todavía, ¿vale? Que yo me acuerdo que había la estaba la gasolina y el gasoil a 53 pesetas y todo eso. Y cuando un tío como él, socialista de toda la vida, pero socialista, socialista hasta la médula, de repente, pues ahora dice que es una vergüenza que un ilegal que entra tirándole piedras a un guardia civil pues le caigan, si tiene hijos, 1.100 pavos. De que no hay ningún yihadista detenido en España que no estuviera cobrando una pensión. Y el que menos cobraba, cobraba 860 euros. Entonces yo esto nunca se lo he podido explicar a mi padre. Nunca. El sistema está mal. Está mal porque lo hemos dejado que se nos pudra así. Las imágenes que llegan de Ceuta y de Melilla son las manos a la cabeza. Y está la gente preocupada con, con la Coca-Cola de, de Cristiano Ronaldo. Cuando tenemos familias españolas, a mí cuando me escribió una mujer de uno de los hombres que estaba ahí defendiendo la, la, la frontera y termina herido, pues me imagino cómo se siente esa mujer. La impotencia que te tiene que dar. Y ver que hay una parte de la población que lo celebra. Hay una parte de la población que lo celebra. De hecho, hoy cuando he ido a llevar a mi sobrino a la universidad y he visto una pintada de que los de Vox no sé qué mierdas y que un mundo sin fronteras y todo esto, y yo he pensado en esa señora y su marido jugándose la vida. ¿Qué quieres que te diga? Sí, Zamorano, yo creo que este país va a colapsar. La gente... Eh... Yo... Mm... Hoy he quedado con mi sobrino y, claro, a mí y yo, pues tengo 45 años y tal, y él es de la misma edad que mi hija, ¿no? Y entonces, cuando hablas con tíos así con 19 años y tal, y, y él tiene la cabeza muy bien amueblada. Y me decís si los españoles tuviéramos otro carácter, aquí hace ya dos años que nos estábamos pegando en la calle. Digo, sí. Digo, y no sé si es correcto o no. No sé si es correcto que no nos estemos pegando en la calle. Porque que haya una parte de la población que celebre esa violencia o que haya una parte de la población que esté encantada de... De la ruina. Pff. Pasas por cualquier sitio y la conversación es política. Todo. todos son comentarios políticos. Pff. Es una lástima. Pero yo lo dije, yo me comí la de Felipón, la de Zapatero, entera, se me hizo mixtos, y esta es peor. Estaba mucho peor. Mucho peor. Porque no hay ningún sector que se salve. Ningún sector. Y, a, y acordaros de esto. El tema de los contenedores está en la mierda. El transporte en contenedor marino, o marítimo, mejor dicho, está en la mierda. Y esto va a repercutir a todo. Un dato os voy a dar. Que está bastante bien. cana el precio de producción mayorista en China ha crecido un 8%. Vale, Esto quiere decir que la materia, eh, ya sabemos que tenemos un serio problemón con los chips y todo eso, tenemos un serio problema porque es que un contenedor marítimo ha doblado el precio que cuesta transportarlo. En China están colapsados. Esto va a hacer que tengamos carencia de muchísimos tipos de materiales diferentes, y todo va a subir de precio. Entonces llamadme loco, pero a lo mejor cuando termine el verano y llegue la variante Scruffling, va a valer todo mucho más. Antonio Díaz Pérez. Eh, ¿Cómo puedo...? enviarte un audio para que tú lo oigas y expliques después por YouTube. Mándaselo al, al WhatsApp de, de David Santos de los directos. Yo lo siento, pero mi teléfono no lo doy. Ya le he dado mi teléfono a mucha gente, ese teléfono lo han ido repartiendo por ahí y la gente no tiene ni cabeza ni respeto con el teléfono personal de, de una persona, que lo van dando sin pedirme permiso a mí. Entonces, yo no doy el número de teléfono. De hecho, el, el número de los Bizum no es mío. Yo nunca pondría un número de teléfono mío para los Bizum. Ni de broma, vamos. Porque me ponen la cabeza loca. O sea, la gente a cualquier hora. Yo he tenido unas discusiones por el tema del teléfono increíble. De gente que manda mensajes a las 5 de la mañana, de gente que manda a las 3, a las 2 de gente que me manda en un día 50, 70, 73. Creo que el récord lo tengo en uno que me mandó 113 seguidos. Ya se lo expliqué, no me ha vuelto a mandar nunca nada. Pero no, no di mi número de teléfono. Tú mandaselo a David, le dices que es para mí y ya está. Porque él tiene un teléfono para eso. Yo no lo hago. No lo hago porque es que, en serio, yo... hemos perdido la, la cabeza. De hecho, tengo, un número, eh, tengo dirección de correo se puede grabar el audio y echarlo al correo. Pero la gente no, no sabe qué hacer para tener mi número de teléfono. Y yo pego unas broncas por teléfono a la gente. Hoy mismo me ha escrito una persona que alguien le dio mi teléfono en Madrid. Que lo hará con buena intención. Pero yo no hago eso, joder. Es un tío normal. La gente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a las 2 de la mañana, a las 5, a las siete, a las 8, a las 4 de la tarde, a cualquier hora. Es inabarcable. Esto te va a gustar. ¿Cuántos mensajes tengo sin leer? 264.207. Te voy a repetir la cifra. 264.207 mensajes tengo sin leer. De hecho, si yo volviera atrás... Eh, si yo volviera atrás lo primero que haría es no darme, o sea, haber tenido un número de teléfono de prepago para dárselo a la gente. Si yo volviera atrás es lo peor que he hecho. XOF Hunter, ¿por qué no abres un canal en Telegram? Porque eh, abrí un, o puse un grupo en Telegram y el... Primer día, el primer día creo que lo quité cuando llevaba como 80.000 mensajes. El primer día. Y entonces me dijeron, no, pues pon lo que solo puedas escribir tú. Y entonces, si para eso tenemos otras cosas. ¿Qué tengo que tener? Instagram, TikTok, eh, Facebook, YouTube. Y no tengo yo vida para eso. Y si no, ¿cómo coño me pongo yo a...? Ah, a destripar las cuentas de, de Aragón, ir a comprar, a hacer la comida, echar horas por ahí para ganarme un duro, no se puede, a la mata para eso. En serio, yo admiro muchísimo a la gente que lo lleva todo para adelante. ¿no? ¿Qué música oyes, Alfredo Pérez? Yo. Soy un desastre. A mí me gusta muchísimo. O sea, yo soy un, un fan absoluto de Elvis Presley. Llevo escuchando Elvis desde que era un crío. Y luego a la que te descuidas me pongo a escuchar la del anillo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Es así? Pero a día de hoy, por ejemplo, el trap no, no lo llevo bien. O sea, va a ser raro que me pilles escuchando a la Rosalía. Raro, raro es raro. Créeme, es complicado. De hecho, es igual de complicado verme, escuchar a Rosalía que beber mullín tonic. No va a pasar. Rock, sí, pero mmm, he de decirte que es que a día de hoy, que me guste a día de hoy, hay muy poca cosa. De hecho, a veces me sorprendo a mí mismo escuchando canciones de hace mucho tiempo. O sea, con los años he empezado a decir eso de que Rafael es un artistazo. Yo soy un tío que de chaval pues me ha gustado Dire Straits, eh, yo qué sé, pues, U2, hasta que U2 empezó a ser una mierda, Nirvana me gustaba muchísimo, pero yo siempre he sido muy rockabilly, muy, muy rockabilly. Yo, 20 años en una peña se llamaba Los Rockers, ojo a las pistas. Y... Pff, una pena que nadie con recursos tenga los cojones de ayudarte. No. eso Es una cosa que he descartado ya totalmente. De hecho, eh, si no fu si no conseguimos que la plataforma sea autosostenible, ya lo dije que yo no puedo perder más dinero en esto. Yo llevo tres meses perdiendo dinero. Y no puedo hacer eso. Es una, es una irresponsabilidad como padre. Entonces, no es una cosa que tengo descartada. De hecho, ya con el tiempo que llevo... Eh, cuando me han tanteado para una radio me han tanteado para alguna cosa o para el doblaje de voz y al final no, no ha ido a ningún sitio entonces lo tengo descartado de hecho he, siempre digo que hay empresarios muy potentes que le supondría muy poco eh, decirme pues, le doy una ayudita todos los meses a este tío por la labor que hace pero eso se acabó de hecho ni siquiera cuando a mí me jodieron vivo cuando me desmonetizaron el, el canal no por el dinero que ganas, sino porque no puedes pagarte las cosas. Yo no me podía pagar el autónomo, no me podía pagar el trimestral. Eh, yo necesito ser autónomo para emitir facturas. Para tener la plataforma eh, tengo que estar como autónomo, para ser creador de aplicaciones tengo que ser autónomo. Y fíjate, todo eso han sido pérdidas, todo, todo, todo. De hecho, mañana voy a ver si solvento el tema de, del merchandising de la tienda que por suerte ya está llegando, me alegro de que esté llegando. Las tazas negras no se pueden serigrafiar porque salen más caras que cuesta venderlas y, y a ver si la gente quiere cambiar las blancas por las negras. Y voy a mañana a ver por dónde va la cosa porque a día de hoy la tienda eh, es deficitaria. Es deficitaria porque cuando te gastas mucho dinero en los diseños y en la página y todo eso, pues poniendo las cosas a un precio que la gente lo pueda comprar, pues yo no quería poner las cosas caras pues te cuesta las perras. Y mañana voy a ver si lo solventamos, a ver qué hacemos con eso, porque tener dos tíos, uno en la tienda online y el otro en preparando los pedidos y que de cada cosa te queden 60 céntimos u 80 céntimos, es inviable. Eso es una locura. Es que no se puede pagar ni a la gente y la gente no cobra nada, yo no cobro nada de ahí. Es un disparate. Sí, desde luego hay mucha intervención estatal y demasiada presión presión fiscal, LB, eso está más claro que el agua y vamos a peor. Eh, Marco José Navarro Cabrera, sí, los indultos van a estar para este mes, de ahí el anuncio de desbozalizarnos, palo y zanahoria que se llama, así la gente se entretiene con lo otro. Sí, Ninet, si sí. me he metido un embolado grande, no, no os hacéis cargo del embolado que es y me, me, me preocupa muchísimo. Mucho, mucho, mucho. O sea, es una cosa que me... me... <risas> dinamita para los pollos. No me lo he pasado yo bien con Dinamita para los pollos. Me he reído tela yo, Maridera. Sí, sí, sí. Antonio Ángel Martínez Pérez. ¿El rey firmar o no? Pues mira, el problema que hay aquí es que hay una dicotomía muy grande. Si te pones a mirar los artículos de la Constitución, me parece que es el 63, 64, te lo doy de memoria. Eh, si se aprueba en el Consejo de Ministros y si te lo presenta el Ministro de Justicia, el rey lo tiene que firmar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos mmm, indultos son ilegales. ¿Por qué? Porque no los han pedido, porque los indultos han de ser individuales y porque no ha habido ningún escrito de... Joder, eh, se me ha ido la palabra. De arrepentimiento. ¿Vale? No lo vas a volver a hacer. No ha pasado nada de esto. Y entonces, pues, hasta ese punto, pues son ilegales los, los indultos. Desde luego, Felipe esto lo va a firmar. A Felipe esto le falta bastante testosterona, creo yo. Bueno, Viper, yo creo que van a estirar el chicle de las variantes. Yo lo creo porque si buscas en la red ya te están diciendo que hay una bajada de la eficacia y tal, y ya vamos a normalizar el ir pasando a poner el brazo cada 4 o 7 meses. Entonces, yo creo que van a hacer lo que tengan que hacer. Desde luego, si no hay liquidez, antes de dejar a la gente salir a manifestarse o aliarla, te encierran y punto, porque ya hemos demostrado a los españoles que nos encerramos sin, sin ningún problema. Esa es una buena pregunta. ¿Para el alquiler, la luz y la comida o los gastos normales de cualquier persona? Pues lo normal de cualquier persona. Yo aquí no pago mucho alquiler. Y en Murcia, en el piso de Mazarrón, pues bueno, eso es. Aida y yo eh, lo llevamos juntos, pero para la plataforma sí, la plataforma sale muy caro. La plataforma son 2730 euros al mes. Y luego el merchandising al ritmo que se vende es deficitario. Es deficitario porque con ese margen tan pequeño, para poder pagar los clichés eh, y los dise eh, el diseño a los diseñadores, no, hay, no da habría que vender aproximadamente cuatro veces más de lo que se está vendiendo. Que a mí me encanta, me parece una chulada que la gente quiera comprar algo eh, eh, que, que representa algo en lo que yo participo, ¿no? Pero mi intención era que no fuese eso, caro Entonces, pues claro, eh, todo el mundo dice eso de, joder, pues sí que con la gente que te ve, si cuando pusiera uno diez céntimos o un euro, no sé qué y tal, pero no es la cuestión esa. Yo nunca he querido que la gente tuviera que poner nada ni, ni nada de eso. Yo Lo que siempre he pensado es que si era un, un producto que entretiene a la gente, que si es algo que, que informa, que a la gente le gusta, pues siempre pensé que algún empresario iba, alguna empresa, alguna empresa de, de publicidad y todo eso iba a echar una mano, pero no. De hecho, esta mañana he escuchado un, un señor que ha hecho un, una exposición extraordinaria al respecto de que el problema de España es que no hay líderes que no hay líderes políticos, que no hay líderes empresariales, que no hay líderes artísticos, que no hay esa persona eh, grande, ese personaje grande, ¿no? Que gente como Amancio Ortega está totalmente desvinculado, gente como Rafa Nadal no se no se mete, yo qué sé, quiero decir, gente que no, que tiene la posibilidad y la capacidad y que no, y que no lo hace, ¿no? Entonces, yo ya perdí la esperanza con eso hace mucho tiempo. Un autónomo haciendo pan mientras escuchamos a Raúl intentando sobrevivir con este gobierno ladrón y comunista. Ánimo y a seguir luchando. Muchas gracias por tu labor desde Gran Canaria. Un abrazo, joder. Pues ya esto yo me hubiera gustado poder volver a, a Gran Canaria porque, madre mía, qué desastre. Las Islas Canarias son un desastre. De hecho, estuve en conversaciones con un con un abogado que decía que me iba a pagar el desplazamiento y el hotel y tal para ir al El Hierro. ...a destapar todo lo que lo que comenté... no ...de Frompeca y todo esto... ...y del mamoneo que hay de la obra pública en el hierro... ...pero... ...parece ser que, le, que pensó... ...que eso valía mucho dinero mi tiempo... ...y se le quitó la gana de, de, de que fuese... ...yo hacía antes pan... ...por las noches... ...pero sin cobrar, no cobraba... ...cuando bajaba por las noches... ...como siempre he dormido poco... ...pues me iba a lo mejor a la, a la una, a las dos de la mañana... Bajaba una panadería que había en la calle abajo y estaba ahí un rato haciendo la bollería, haciendo panes de kilo, de medio. No sé, me lo pasaba bien. Es desestresante. Vale, que hace mucha calor, joder. Pero sí, además es todo manual, se hacía todo manual aquí. Pues nada, tío. A ver si vendéis mucho y, y salís adelante porque la verdad es que los panaderos, por lo menos aquí, no ganan mucho dinero. El trabajador, las panaderías sí, pero los trabajadores ganan regular. pues son trabajos de muy pocas horas y tal, y claro, con la nocturnidad y todo eso, a mí me parecía que era un trabajo que no... Y desde que le metieron los impuestos que le metió Zapatero al, al tamaño de los hornos, pues se jodió el invento bastante, pero bastante, bastante. María Matilde Pérez, muchísimas gracias por... Eso será una pegatina, una cosa de estas, ¿no? Sí, un super sticker. Teresa N. MFJ Pilman dice aquí solo viven los funcionarios y los narcos. Pues mira, te voy a decir una cosa. No sé si habréis visto los que vierais el directo que hice y tal y, y la explicación que di al respecto de los del, del narcotráfico y de lo que mueve es la entidad superestatal más grande del mundo. O sea, los narcos no es más dinero que la OMS. Pero vamos, los narcos... Eh, el tema narco a nivel mundial sería una de las eh, 12 o 13 economías del planeta Tierra. Es un problemón. Es un problema brutal. Es una vergüenza. Y el problema es que mucha gente lo... lo, lo lo, lo respeta Teresa, mi agradecimiento por lo que hiciste en Ast por Asturias, pues nada, fíjate yo eh, me trajo un buen amigo de allí que es Pau su señora, su hijo Nícer, gente muy maja y, y con, con Ignacio el, el, el muy bien, con el diputado de Vox muy bien, es cierto que me llegaron muchas amenazas también, pero muchas son muchas ...cosas que pasan... ...que si he recibido amenazas del gobierno allegados... ...del gobierno no... ...pero de gente sí... ...de hecho al principio... ...cuando más me, me tiraban... ...era cuando me metía con el PNV y todo eso... ...pero... ...los que más... ...los que más siempre son... ...la gente que defiende a los comunistas... ...los que me destrozaron el coche... Eh, fueron gente de aquí, de Murcia. Cobardes de mierda. Este comentario es muy bueno. Escúchame, Sally. Mira, cuando hice una de las entrevistas del tema de Sidi Ifni, esa guerra ocultada, la, eh, la señora, no sé si lo visteis, la primera entrevista que hice, ella tenía mucho acento valenciano, de esta gente que yo he conocido siempre, que hablas con ellos y hablan esa esa mezcla, ¿no?, de, con, con, su, con su valenciano mezclado, ¿no?, que a mí me resulta encantador cuando hablas con gente así, porque es totalmente natural y para mí siempre ha sido natural el hablar con gente que es valenciano catalana y que hablan así, ¿no? Y a la entrada de la casa, en, en la entrada... Tenía todas las fotos pues de las nietas, de, de sus hijas, vestidas de, de falleras y todo esto. De hecho, pues bueno, pues bueno, estuvimos por la albufera y tal. Y eso del sector fallero, de las peluquerías y todo eso, es aplicable a la Semana Santa. ¿Cuántas tiendas hay que se dedican a la Semana Santa con todo lo que conlleva el vestuario en Semana Santa porque siempre se compra algo, que si unos guantes, que siempre se compra algo, eh, y todo eso se ha perdido. Y no se acuerda nadie de ellos porque eh, están vinculados, lo primero, pues a fiestas religiosas cristianas y aquí se ha perdido todo eso. A mí, por ejemplo, pues me parece llamativo ver como toda esta gente no ha salido a protestar. Y qué decirte pues aquí de, de los caballos del vino, no en Caravaca, por ejemplo, los tamores en Mula, Cejín, todo lo que hay aquí, ¿no? Y no sé. Por ejemplo, mira. La Semana Santa es muy diferente en Castilla y León que aquí. Muchas gracias, Eloy, desde Cádiz. No, no paséis frío. Las Semanas Santas son una cosa que te dice mucho cómo es la cultura en España. O sea, tú te vas, por ejemplo... Por no ponerte algo muy disparo. La Semana Santa de Lorca... ...es muy diferente a la de Cartagena... ...que es muy diferente a la de Guadix. A mí me resultó muy chocante la ropa que llevaban en Guadix... ...que se parece a algunos pasos de la que hay en Murcia... ...y todo eso mola mucho. Yo no soy creyente, pero me gusta. Yo soy un adorador de las piedras y yo disfruto muchísimo viendo catedrales, iglesias y todo esto y y no sé, no sé por qué se ha callado tanto, claro que después vemos a los obispos catalanes hablar o a los obispos vascos y me dan ganas de, de cagarme en todo lo cagable, me da vergüenza ajena. Manuel Portillo, cortes de luz en un futuro próximo, pues las estaciones españolas son muy modernas. Los cortes de luz que empezaron a ver en toda Sudamérica venían todas vinculadas a una cosa y es que lo primero que quebró y lo primero que quiebran siempre estos cabrones es el cemento, las cementeras. Entonces, cuando no hay un mantenimiento, pues si os dais cuenta cómo son las ciudades, las imágenes que se ven desde de, de Cuba, de Venezuela, de, de todos estos países, de Honduras, Guatemala, por cierto, la situación en Nicaragua es una vergüenza. Ya hablaremos de la situación en Nicaragua porque, yo qué sé, siempre pienso que los españoles, no sé en qué momento, nos desvinculamos de, de, de nuestros hermanos sudamericanos, ¿no? Pero bueno, los grandes cortes de luz que hubo fue por la no eh, capacidad o la nula capacidad de hacer mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Y entonces empezaron los grandes cortes de luz. De hecho, a día de hoy, pues hay apagones, carencias de agua, pero si tú no tienes hormigón y tú no tienes para construir, pues las canalizaciones de las ciudades hay que renovarlas y todo esto. Y como todo eso se dejó perder, pues a ti cuando te dicen que en una ciudad tienes 350.000 habitantes sin agua potable, pues viva el socialismo. Pues yo entiendo que aquí en España lo que sí que está demostrado es que al paso que vamos de consumo eléctrico y el desastre de energías renovables que tenemos, pues lo que va a haber es una enorme deficiencia. De hecho, el primer gobierno que lo reconoció tan feliz fue el gobierno de Adrián Barbón, el zampón de Asturias, que dice que bueno, que efectivamente pues se va a producir menos electricidad con estas plantas eh, ecoresilientes y transversales y no dieron la solución de qué se va a hacer para tener más suministro eléctrico, o sea, eléctrico, perdón. Este, este tema es muy interesante, Fredo. A ver si te encuentro por aquí. Mira, el problema empezó antes. El problema empezó antes, los juicios eran antes de 2013, pero entiendo que el problema viene de antes. De hecho, desde el principio, Felipón quiso acabar con todo lo que había en la cornisa cantábrica. Este es un tema, es un tema, para que tú veas qué casualidad, es un tema que el lunes o el martes estuve ya hablando con mi churri de esto. Casualmente, eh, porque fui a comprar y yo soy muy maniático de mirar eh, de dónde viene la leche. ¿no? Yo me gusta que sea o identificar la que sea española. Y, por ejemplo, eh, la compañía Feiraco, vale, por poner un ejemplo, Ese es uno de los grandes ejemplos de todo lo que ha pasado aquí. Aquí se ha metido mucha leche desde Polonia. Aquí se ha metido leche hasta desde Grecia. Aquí se ha hecho cada desastre en contra de los ganaderos que no tiene perdón de Dios. Aquí se ha multado a la gente porque tenía vacas de buena calidad. Todo lo que era el sector ganadero del norte se está destrozando. O sea, las vacas en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco es totalmente residual... Eh, la zona alta de Cataluña, la zona alta de Cataluña se aprecia más en Francia que en España. La calidad de sus leches, la calidad de sus quesos es muy, muy alta y muy reconocible. Sin embargo, eso no se ha potenciado, no sé por qué. Todo eso es, es una calamidad. Pero es que el sector primario no le interesa a la gente. Los famosos ríos de leche que hubo no le interesaban a la gente. Nosotros, yo, eh, cuando éramos criados, nosotros teníamos cerdos, teníamos cabras. Y mi abuela, en paz descanse, pues tenía conejos. Antes en las casas siempre se criaba. Tenías ocho, diez, 12 cabras, tal. Además nosotros somos cinco hermanos. Y todo eso no había forma de mantenerlo. De hecho, un primo de mi madre, que se dedicó mucho tiempo al tema de la leche de cabra, eso era un matadero de trabajar, de levantarte a las 4 de la mañana y tal. Y al final, ahora tiene granjas de pollos y aquello se lo dejó, porque era una ruina. Era una ruina... Pero total, total, te robaban totalmente. O sea, básicamente con lo que sacan de la grasa de la leche, te pagan el producto y todo lo demás para ellos son beneficios y para ti son pérdidas. Es un tema muy interesante, a lo mejor menos interesante que Rocito pero es un tema muy interesante sí Que dice mucho de lo poco que se cuida en España todo esto, de lo poco. Este comentario me parece que tú has visto muchas películas de Yakuza y del código Obun, ¿no? Eh, ya sabes que primero te quitas esta falange, luego te quitas estas dos, ¿no? El código Obun, me imagino que lo dieras por eso, ¿no? No, yo creo que no, creo que la gente debe de recapacitar y de pensar un poquito con coherencia y con, con, con algo de empatía con tu vecino, ¿no? Porque tú a lo mejor uno es, yo qué sé, carpintero o tú eres electricista o lo que sea, o mecánico de taller y, y debes de pensar o oh, creo que hay que tener empatía, pues a lo mejor con el que trabaja en una funeraria, en fin, es muy, para mí es muy importante la empatía. O sea, creo que mmm, a mí, por ejemplo, pues me preocupa que se quiera tirar a la mierda la denominación de origen de La Rioja que es conocida internacionalmente por un acuerdo político y por una presión del PNV y tú dirás, coño, pero pues si tú no tienes nada que ver con los vinos ya, lo sé pero creo que todo eso hace país y que si nos va bien en conjunto nos va a ir mejor ¿no? o sea, si va bien siempre es mejor que le vaya bien a la gente que nos va a ir mejor a todos yo lo, lo veo así Esto lo tenemos todos claros, Defcon. Pero no solo eso. Mira, si os ponéis a ver monólogos de antes, monólogos, y os ponéis de Goyo, que es un crack, o de Leo Harlem, <risa> y te das cuenta de cómo estaba la situación política. De hecho, hay un momento donde Goyo habla de Rubalcaba. Cuando Rubalcaba se pone de líder del Partido Socialista en la oposición y empieza a decirle a Rajoy que si había mucho paro. Y entonces le dice... Eh, de cachondeo dice Leo Harlen claro, como Rubalcaba parpadeaba así se había perdido los años de gobierno del Partido Socialista y por eso no sabía que el paro que había era culpa del Partido Socialista así que sí, ya sabemos que las manifestaciones vienen siempre con unos y con otros no no Tú no le puedes echar la culpa a Europa por un motivo muy sencillo. Vamos a ver. Nosotros entramos en Europa de mala manera. O sea, entramos en Europa con el culo en pompa y los pantalones bajados. Es así. ¿Y por qué con los años resulta que Holanda tiene más peso que España? Para mí el problema es lo que hemos mandado a negociar. Para mí el problema son los acuerdos que hay. Pero si los acuerdos que hemos firmado... En el sector pesquero no se lo cree nadie, pero ¿por qué tenemos que ser siempre el país más perjudicado, señor? Es que tenemos el mayor puerto habido y por haber pesquero en Vigo, envidia del mundo. Vamos a ver si lo echamos a la mierda. Tenemos una, bueno, teníamos la mejor flota pesquera del mundo, ya la hemos quitado. En Ceuta eh, había una flota pesquera cojonante y en Melilla no te digo nada. Todo quitado. Aquí con la biomasa. Lo digo y lo repito que yo estaba allí. Tú estás en Melilla y allí no se pesca. Le das la vuelta al espigón y allí se tiran las quejas de pescado. Se tiran a, a la mierda. Pero se tira una cantidad de pescado que te cagas. Ellos no tienen biomasa. No tienen nada. Aquí en España sí. Que yo estuve en 1994 quitando bloques de hormigón frente a la bahía de Cádiz que nos tiraban los marroquíes para romper las redes sé lo que es entonces yo no le he hecho la culpa a Europa de hecho creo que el euro estuvo mal confeccionado porque España no tenía peso porque el cambio para nosotros fue demoledor pero creo que al tener la paridad monetaria sí que se podía haber utilizado para aprovechar, de hecho España es un gran exportador ahora bien tenemos una clase política muy, muy mala, muy, muy mala, y es representación, creo yo, de la preocupación que hemos tenido los españoles. Los españoles, saben así como... Yo esto siempre lo he dicho de los canarios. Los canarios es gente que se dedican a su trabajo, y entonces el es que se mete en política, ahí se queda. Porque es como... Sí, ya hay gente ahí, entonces, los que se meten es un chupe. El que entra de algo, ya sabe que tiene 40 años de mamá. ¿no? Entonces, creo que es culpa nuestra. Culpa nuestra. Porque mmm, yo he de decir que desde que nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era abandonar el campo, no sembrar grano y comprarlo fuera, pues a la vista está lo que ha subido todo. Eh, un país que no produce suficiente grano está en la mierda. Y esto nos pasa en España grano, soja, te vas para Francia y mira cómo no han descuidado eso. Es básico, macho. Tú tienes que tener una producción amplia, grande, su suficiente, capaz para que la cesta de la compra, en lo básico, sea asequible. Y si el grano es barato y la paja es barata, te garantiza pues leche, huevos, carne, barato. Y aquí eso lo hemos mandado a la mierda. No funciona el enlace de PayPal, no lo sé. Yo nunca me he mandado un PayPal, no tengo ni idea, mi Ángel. Lo de nuestras nucleares es un problema que en la plataforma puse un vídeo donde hablo de esto, de, de cómo contaminamos más que Francia y de cómo Francia tiene eh, potencia energética nuclear y nosotros encima de que contaminamos más. <risa> en la nuestra es ecoresiliente y encima somos deficitarios. Este comentario es muy bueno. Aquello, Jesús Fernández, <ríe> la remolacha, todo eso, eso fue un desastre. Aquí se plantaba remolacha y aquí se plantaba mucho algodón. Mucho. Mi padre ponía algodón y habas. Y la remolacha era muy apreciada. Todo eso lo fuimos quitando. Todo, 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 todo. Así estamos. obviamente tú tienes buena memoria. No sé los años que tendrás, pero... Sí. Ya ves, si uno... La gente un poco... No sé, que no tenga 20 años, pues te da... Si te paras a pensar, ¿no? Han sido muchos cruces de caminos que hemos tomado muchas veces el camino malo, ¿no? Entonces creo que el no tener un... un una línea, esos líderes, esa, ese ideario, por ejemplo, un ideario de país que sí, por ejemplo, tiene Francia, que como país tiene un ideario, o sea, ahí no nadie va a poner en discusión la república ni de broma. El no tener ese ideario de país pues nos ha hecho tomar más cruces desacertados que no acertados, porque siempre no se va a acertar, pero es que hemos hecho muchas cosas mal, muchas, muchas. Pedro AP, un chaval muy de 23 años. pues No pase frío. He sacado la perra ahora antes y. Madre mía. Han caído una gota y todo de, de, del, del carro que hace. Esta es buena. Cuanto más barato es el producto, más se briega para cocinarlo. Yo siempre he dicho que cocinar las cabezas es un trabajazo que te cagas. Pues cocinar los cardos, lo que hay que trabajar para cocinar un cardo, claro, los cardos no valen. Están en el campo, ¿no? Todo eso se perdió. Pero son recuerdos de tiempo, yo de pequeño cogíamos tomillo, cuando se podía coger tomillo. Siempre había algo para trabajar en el campo, siempre había algún jornal para echar, rebuscar aceituna, rebuscar almendra, eh, siempre se hacía algo, hacer forraje, segar. Yo de pequeño segaba alfalfa con una corbilla cuando era muy pequeño. Ya con, con 11 años ya compramos una, una segadora que se le ponía al masi y todo eso, pero bueno. Todo no ha ido mejor. Desde luego hay cosas que han evolucionado, que han mejorado muchísimo. O sea, yo para mí que antes tener un ventilador era la hostia, pues. Pero en lo demás y sobre todo para mí creo que en el tema valores no hemos ido para adelante. En serio, es una cosa que he hecho que he hecho mucho en falta. Pero mucho en falta es mucho en falta. No lo sé. Cuando te subes a uno urbano o te subes al metro lo ves. Los chavales muchos chavales eh, y tíos como yo y hay gente mayor y, y van de pie y no se levanta nadie esos es, esos es detalles nadie te echa una mano eh, yo por ejemplo el otro día cuando eh, fui a a echar la Bonoroto pues una señora había comprado mucho y yo pues, en uno de los viajes que he hecho al coche pues yo cogí unas bolsas y se las llevé al maletero y la mujer me mira así como diciendo o me roba o algo y luego entró a la tienda y me dio las gracias pero no sé, esas cosas, joder. Algo que era muy normal. No sé. Cosas que pasan. Este comentario, efectivamente. Yo siempre digo cómo olían los tomates. ¿eh? Ese olor a melocotón. Eso se ha perdido. Mira, Miguel Ángel, la moción de censura, la moción de censura, de las cosas más útiles que tuvo, de las más útiles que tuvo, fue la explicación para el sector primario que hacía que no se daba en España 40 años. Más de 40. Esa interconexión de cuencas, ese volver a producir, eh, Escúchame, tú no tienes que llevar funcionarios a vivir al campo. Tú deja que la gente pueda ganar dinero en el campo, que puedan trabajar sin que te coman los impuestos y que el que tenga ganado no se lleve el 50% del Estado, como dice mi amigo Domingo, de cada dos borregos uno se lo queda hacienda. Y ya verás cómo la gente vuelve, porque a mí me encantaría volver al campo. Creo que es un trabajo magnífico y que te realiza como persona. Ahora que te pegues una hincha sin horario a trabajar... ...y termina el día... ...y ha ganado 27 euros... ...no es factible... ...entonces a todo el mundo le recomiendo... ...la explicación... ...además es la mejor forma de descontaminar... ...es la mejor forma de cuidar a la gente... ...es la mejor forma de eh, ayudar... ...y no te preocupes que la natalidad vendrá sola... ...cuando la gente pueda... ...trabajar y mantenerse... ...y, y, y que tú te... ...trabajes tú... ...y que tu trabajo valga... ...pero si me lo va a quitar eh, Hacienda para dárselo a políticos eh, separatistas o me lo va a quitar para dárselo a sindicatos terroristas, pues me cago en la madre que los parió. Pero creo que se debería de volver a, a, a repasar ese formato. De hecho, yo siempre he dicho que el plan eh, de espinos a los monteros de los tramos de IRPF es lo mejor que se puede tocar aquí y cambiar el modelo de, de jubilación en España a un modelo mixto, tipo mochila austriaca o algo así. yo Lo veo así. A mí me pareció muy interesante, pero muy interesante es muy acertado, más acertado que llenar todos los campos de placas solares. El lema también se lo puedes añadir a un 22% más caro el combustible, un 22% más caro el combustible y la cesta de la compra que va a subir entre un 5 y un 8%. O sea, el lema va a ser todo es más caro, pero por lo menos nos arruinan los de siempre. Yo creo que hace así. Yo lo veo así. Y esto es una cosa que mucha gente me lo dice, yo tengo un amigo en Mazarrón que siempre dice, ah no, esta se tiene que ir a la mierda para que la gente despierte. No me gusta eso. No me gusta eso porque... ¿A cuánta gente se lleva para adelante un batacazo tan gordo? Me da mucha lástima eso. Cuando la gente compra mucha pasta y muchas patatas, mal. Y, y cuando la gente empieza a pasear mucho, ¿eh? lo de salir a pasear, que es muy barato, me preocupa. No, no me gustaría llegar a eso. Bueno, venga, vamos a terminar, que mañana tengo que echar un porte de de, de mudanza y todo eso. ¿Vale? Que ya hemos hecho un rato así, raro, a estas horas, ¿eh? Ahí está. Sí, económicamente, económicamente sí, este país está colapsado. Es una empresa que, que pide un préstamo para pagar deuda está quebrada. Y nosotros estamos así, Está así, pero bueno, vamos a terminar que es muy tarde. Vale, mañana tocamos danza y por la tarde voy a ir a Murcia que me han invitado a, a un acto. Y por la mañana tengo que ir a solventar el tema del merchandising. Y, y mi churri mañana tiene que trabajar. Y hay que hacer todas esas cosas que hace la gente, ¿vale? Sali de eso voy a grabar un vídeo. Porque ya os dejé la pista de quién se había llevado las perras y de qué banco había sido el, el más eh, beneficiado. Pues que sepas que va ya hay demandas al respecto. Aunque no lo saquen en la tele. Es un tema muy bueno. Venga. Me voy. Ah, eh, está bastante. Otro día echamos otro rato. No tomas el domingo. El domingo eh, estoy con David, ¿vale? Nos vemos, que es muy tarde. y un besi de fresis rojos y que os den por culo
0: y yeah, moreno